0: punto com para detalles. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Queridos amigos, ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, bienvenidos una vez más a Epicentro, el día de hoy grabamos lejos del estudio, es semana de descanso acá en Estados Unidos por el día de acción de gracias, el famoso Thanksgiving, así que pues estoy grabando esto desde desde mi casa, desde mi casa, les ofrezco eh, una disculpa si la calidad del audio pues no es la que ustedes acostumbran cuando escuchan nuestro epicentro y agradezco, por supuesto, su comprensión. El día de hoy, un tema que de verdad, creo yo, ilustra. Ilustra buena parte de los desafíos en materia de seguridad y más allá, porque creo que este tema tiene ecos culturales, eh, sociales... De, de distinta índole, en eh, tanto Estados Unidos como, por desgracia, también México y Centroamérica. Me refiero a las armas, la cultura de las armas. El 25 de agosto del año pasado, durante las protestas allá en Kenosha, Wisconsin, por la muerte de un hombre afroamericano llamado Jacob Blake, a manos de la, de la policía local, un adolescente de 17 años llamado Kyle Rittenhouse, mató a dos personas en plena calle. Según dijo después, eh, este chico Rittenhouse había viajado desde su casa en Illinois, que evidentemente no es Wisconsin, para proteger una, una distribuidora de autos, estar presente durante estas manifestaciones que por momentos uh, uh, habían dado pie a actos eh, lamentables actos vandálicos había viajado para proteger esa distribuidora y para proteger también otros negocios y aunque carecía de cualquier entrenamiento médico formal ofrecer primeros auxilios a potenciales heridos hasta ahí digamos todo bien porque bueno Rittenhouse podría haber sido confundido como un por un buen samaritano con esta intención de proteger los negocios ponerse en, en riesgo en una situación claramente peligrosa y ofrecer, aunque no tenía ningún tipo de entrenamiento formal, pues ayuda a los heridos potenciales. El problema es que Kyle Rittenhouse llegó a Kenosha armado con un rifle semiautomático similar al AR-15. Esto es un arma de guerra. En algún momento de la noche, Rittenhouse disparó contra Joseph Rosenbaum, un hombre que agitado lo, lo había confrontado, tratando de quitarle el alma, eh, el arma aventándole una, una bolsa que tenía artículos de limpieza. Este hombre, Rosenbaum, pues tenía un historial complicado. Había eh, estado en, en la cárcel en distintos momentos y demás. Por supuesto, y esto también hay que aclararlo, esto no lo sabía Rittenhouse, cuando eh, ocurrió lo que ocurrió. Y lo que sucedió es que Rittenhouse lo mató de un balazo en la cabeza y luego se alejó de la escena. Un grupo de manifestantes que lo había identificado como el responsable de disparar contra Rosenbaum lo, lo persiguió, lo empezó a seguir. Anthony Huber, otro joven muchacho, trató de golpear a Rittenhouse con una patineta y uno supone para tratar de, pues de, de, de quitarle el arma, de detener al, al que había sido pues ya identificado como el responsable de matar a una persona con un, un arma como el, la que llevaba Rittenhouse, una R-15, que es un asunto muy, pero muy serio. Rittenhouse eh, respondió pues eh, apretando el gatillo y disparándole en el pecho a Uber. Lo mató. Rittenhouse, eh, segundos después, disparó contra un hombre llamado Gage Grosscroats que le apuntó, él dice que sin intención, con una pistola. La bala del R 15 de Rittenhouse alcanzó a Grosscroats en el brazo derecho, salvando la vida de milagro. Le, le reventó el, el bíceps del de brazo derecho, si mal no, si mal no recuerdo. Rittenhouse fue detenido tiempo después y su juicio, que concluyó el viernes pasado con la exoneración plena de, de este muchacho, que hoy tiene 18 años de edad, ha acaparado la atención de Estados Unidos. El proceso fue polémico desde el principio, de acuerdo, por ejemplo, con expertos legales, que, algunos de ellos que eh, yo mismo consulté en los últimos días y algunos que han publicado su opinión con toda claridad también en los días pasados. La conducta del juez en el caso fue, por decirlo menos, inadecuada. Dos ejemplos nada más. Prohibió que a las víctimas de Rittenhouse se les llamara víctimas. Lo cual pues, es una decisión un tanto incomprensible. Y, y pidió, pidió en otro momento un aplauso para uno de los testigos de la defensa, un veterano de guerra, porque el testimonio de este testigo, valga la redundancia, coincidió precisamente con el día de los veteranos en Estados Unidos Imagínense nada más la escena de Se va a presentar un, un testigo Para la, la defensa en este caso O la fiscalía, en otro, en fin Pero sobre todo la, la defensa en este caso Y el juez del caso eh, eh, Solicita un aplauso de los presentes Bueno, pues es una cosa un poco rara Aunque el juez no actuó de manera equitativa El resultado del juicio se explica eh, Creo yo más bien por la muy peculiar interpretación de la defensa propia en Wisconsin. Rittenhouse, que llevaba un arma de guerra en las manos, dijo sentirse suficientemente amenazado por la hostilidad de quienes lo confrontaron como para justificar el asesinato a sangre fría de dos personas. El fiscal del caso, ya en los últimos momentos del, del juicio, trató de explicar por qué el argumento, le parecía, digamos, irracional. Decía el fiscal eh, del caso, no puedes reclamar defensa propia por un peligro que tú mismo creas. Y pues honestamente suena lógico. Pero el jurado no estuvo de acuerdo. Aunque Rittenhouse fue quien llevó una R-15 a las calles de Kenosha, siendo en efecto él el origen del mayor peligro en la situación y de la mayor percepción de peligro, la ley en Wisconsin y la interpretación del jurado le dieron el beneficio de la duda y el hombre fue declarado inocente. Más allá del debate sobre la defensa propia, yo insisto en que el desenlace ilustra claramente la gravedad de la enfermedad que representa la cultura de las armas en Estados Unidos porque algo está más allá de cualquier discusión. Si Kyle Rittenhouse no hubiera tenido acceso a un rifle semiautomático creado específicamente para situaciones de conflicto armado, es decir, para la guerra, es decir, para la caza de seres humanos, el resultado de su presencia esa noche en Wisconsin habría sido completamente distinto. Yo lo he dicho aquí en, en, en Epicentro, en función de otros episodios similares en Estados Unidos, y en este caso se trata de, de un adolescente. Vamos a poner este ejemplo. Civiles adolescentes insensatos, Inmaduros, evidentemente, con ganas de hacerla de miliciano, hay en todos lados. Adolescentes, insensatos con ganas de hacerla de miliciano en las calles, con acceso a un arma como el AR-15, eso solo hay, o casi solo, en Estados Unidos. La tragedia múltiple de Rittenhouse y los hombres que asesinó y el hombre que hirió tienen un elemento en común, ese pedazo de metal siniestro que ha robado demasiadas vidas en Estados Unidos y en México. Mientras Estados Unidos siga permitiendo la venta y tenencia de armas de asalto como este rifle semiautomático que llevaba Rittenhouse pegado al pecho y en las manos, casos como este, tragedias como esta, se van a repetir una y otra vez. Y tras la anuencia de la justicia que acabamos de ver ahora en Wisconsin, pues todavía más. Porque si la interpretación de la defensa propia incluye el defenderse de un peligro que ostensiblemente fue creado por quien después argumenta defensa propia, pues no hay límites. Se trata esto de una tragedia que presagia muchas más. Amigos, gracias gracias por acompañarnos en esta breve reflexión de Epicentro y aprovecho, sí, aprovecho en el ánimo, en el espíritu del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, que es un, una celebración emotiva y creo yo eh, particularmente cálida. Aprovecho para agradecerles su presencia en mi vida y en la de nuestro pequeño equipo de Epicentro. Gracias por escuchar este podcast de Univision Noticias. Hoy y siempre gracias por descargarlo, gracias por regalarnos calificaciones generosas, gracias de verdad por todo eso y por mucho más. Estoy siempre a sus órdenes en arroba león en Twitter y lkrause arroba es mi correo electrónico. Desde casa, con algunos ruidos ahí de mis perros y demás, gracias también por su paciencia. Hasta la próxima. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para -pa -pa -pa.